0: De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas. Las claves del mundo en tus manos.
1: El mundo está muy revuelto y todo lo que pasa nos afecta cada día más. ...son las 10 de la noche comienza de cara al mundo... ...en la sintonía de Onda Madrid... ...para analizar todo lo que ocurre en este bendito planeta... ...llamado Tierra. Escalada de la tensión en Oriente Medio... ...escalada prevista provocada por los terroristas hutíes de Yemen que han continuado con sus ataques contra buques occidentales, militares y mercantes en aguas de acceso al Mar Rojo. Han recibido la respuesta con una operación militar liderada por Estados Unidos y Reino Unido con el apoyo de Canadá, Bahrein, Australia y Países Bajos. Aviones norteamericanos y británicos han bombardeado posiciones hutíes de lanzamiento de misiles y drones, radares y almacenes de armas en seis provincias. El presidente norteamericano, Joe Biden, ha explicado que esta intervención era necesaria ante el hostigamiento inaceptable de los hutíes en una zona clave para más del 15% del comercio internacional que ya se ha visto afectado por esta amenaza, la amenaza que suponen los ataques hutíes. Washington trata de evitar durante muchas semanas que la guerra se extienda en Oriente Medio, pero Biden ha explicado que la provocación de los hutíes ha impulsado una respuesta que veremos, si no precisa, de una operación mayor, porque los hutíes han respondido con el lanzamiento de misiles de medio alcance. El secretario de Estado, Anthony Blinken, ha realizado una nueva gira por la región y entre las consultas realizadas se incluía la advertencia de que habría que hacer una operación de castigo a los hutíes. ¿Quiénes, ¿Quiénes son los hutíes? Una minoría radical en Yemen que durante los últimos años ha crecido en su intención de derrocar al gobierno legalmente constituido gracias al apoyo, la financiación y el armamento proporcionado por Irán. Durante estos años, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos han estado respaldando al gobierno legítimo de Yemen con apoyo militar en un conflicto que ha creado una de las peores emergencias humanitarias de los últimos años. Hace pocos meses Arabia Saudí e Irán recuperaron las relaciones diplomáticas y una de las condiciones que estaba encima de la mesa era que Irán cesara en su apoyo a los hutíes. Pero tras la brutal agresión terrorista de Hamas en Israel del pasado 7 de octubre, los hutíes han ganado un protagonismo excepcional con el lanzamiento de misiles y drones, misiles de medio alcance, que les ha convertido en un actor muy peligroso para la estabilidad y la seguridad de la región. ¿De dónde han salido? todos esos misiles de medio alcance, misiles de crucero y de, otro, y de otro calibre, la decisión de la coalición internacional de responder a los ataques de los hutíes puede tener mayor o menor relevancia, según sea, el compromiso político de enfrentar lo que puede ser una peligrosa escalada bélica en la región, pero necesaria para neutralizar la amenaza que representan las acciones de los UTIES para el comercio internacional. La cuestión es... ...si ese paso puede involucrar a Irán... ...que se mantiene en la retaguardia... ...pero que es el principal actor en esta provocación. Todos sabemos que el objetivo de Israel y de Estados Unidos... ...es acabar con el despliegue y la influencia de las brigadas Al-Quds... ...de la Guardia Revolucionaria de Irán... ...en Gaza, en Cisjordania, en Líbano, en Siria, en Irak... ...y ahora puede ser el turno de Yemen... ...aunque, insisto, veremos hasta dónde llega... ...la capacidad armamentística de los UTIES... ...y sobre todo, la, la voluntad política occidental... ...de involucrarse en un conflicto... ...con consecuencias complicadas de predecir... ...por ejemplo, entre los países muy indecisos... ...o los países que han regulado ...se encuentra el gobierno de España. Otro conflicto, guerra total del gobierno de Ecuador... ...contra las mafias del narcotráfico... ...se han registrado centenares de detenciones... ...mientras los criminales continúan... ...controlando varias cárceles... ...y tienen a varios funcionarios como rehenes... La, ...el presidente Novoa intenta evitar que Ecuador... ...por cierto, país invitado este año en Fitur, aquí en España... ...se convierta en un estado fallido en manos de las mafias... ...y las bandas de delincuentes... ...despliegue militar para recuperar el control de las calles. Una noche más nos ocuparemos también de la situación en Ucrania... ...con un nuevo bombardeo ruso contra un hotel en Kharkov... ...utilizado habitualmente por periodistas extranjeros... ...en este caso varios periodistas turcos han resultado heridos... ...Trump sigue compareciendo ante los jueces desafiante y altanero... ...en este caso para dar cuenta de los movimientos de sus empresas... ...movimientos que provocan muchas, muchas incógnitas... ...por no decir muchas irregularidades... ...y en Taiwán elecciones con incertidumbre de si ganarán los partidarios de mantener las distancias con China actualmente en el poder o los que abogan por un acercamiento. Sintonía de Onda Madrid de cara al mundo los viernes de 10 a 11 de la noche. Les habla Javier Fernández Arribas con la asistencia técnica de José Manuel Hoyo. Los asuntos más relevantes de estos últimos días los resumimos en titulares con José María Martín y Álvaro Escalonilla.
2: La guerra se expande en Oriente Próximo. Una coalición internacional liderada por Estados Unidos y Reino Unido ha lanzado una campaña de bombardeos contra objetivos sutíes en Yemen. La administración Biden justifica la operación por los ataques sin precedentes de los rebeldes respaldados por Irán contra las embarcaciones comerciales en el Mar Rojo.
0: Israel se sienta en el banquillo de los acusados en el tribunal de la Haya. Sudáfrica alega ante la Corte Internacional de Justicia que el Estado hebreo está cometiendo un genocidio en su operación militar en la Franja de Gaza. Mientras, la guerra continúa en el enclave palestino, donde han muerto ya más de 23.000 personas desde el pasado 7 de octubre.
2: Anthony Blinken finaliza su cuarta gira por Oriente Próximo desde el ataque terrorista de Hamas. El secretario de Estado de Estados Unidos defendió desde Ramallah la creación de un Estado palestino independiente sujeto a las reformas acordadas con Mahmoud Abbas y promovió la normalización de las relaciones entre Israel y los países árabes.
0: Las bandas criminales declaran la guerra al estado de Ecuador asaltando los estudios del canal público TC Televisión en Guayaquil. El presidente Daniel Noboa declara la existencia de un conflicto armado interno que ha dejado al menos una decena de muertos. Las autoridades ecuatorianas ya han detenido a 329 presuntos terroristas, aunque aún 139 funcionarios de prisiones, entre guardias y personal administrativo, siguen retenidos en al menos cinco cárceles. El
2: presidente del Consejo Europeo Charles Michel anuncia su candidatura a las elecciones europeas del próximo mes de junio como cabeza de lista del Partido Liberal Francófono de Bélgica. La decisión le obliga a dejar el cargo antes de tiempo. Los 27 deberán buscar un sustituto para evitar que el primer ministro húngaro, Víctor Orbán, tome las riendas del Consejo.
0: Emmanuel Macron prescinde de Elizabeth Bourne, cuya estancia en Matiñón quedó ensombrecida por la crisis de la reforma de las pensiones y la ley de inmigración. Para sustituirla, nombra primer ministro al precoz Gabriel Atal. El extitular de educación se convierte a sus 34 años en el jefe de gobierno más joven de la Quinta República.
2: El portavoz de seguridad de la Casa Blanca, John Kirby, ha afirmado que la ayuda militar de Estados Unidos a Ucrania se ha detenido por completo. Mientras, las tropas rusas siguen intentando avanzar en siete direcciones. En los frentes de Kupiansk, Liman, Bakhmut, Avdiivka, Marinka, Zaporilla y Gerson, según denuncia el Estado Mayor del
0: Ejército Ucraniano. Sheikh Hasina se asegura una quinta legislatura como primera ministra de Bangladesh en las primeras elecciones de 2024. Los 15 años de mandato de esta política de 76 años, hija de Sheikh Mujibur Rahman, considerado el padre de la patria, han estado marcados por la deriva autoritaria en este país asiático de 170 millones de habitantes.
2: Los terroristas de Al-Shabaab capturan un helicóptero de Naciones Unidas en Somalia. Mogadistio cifra en 9 el número de pasajeros que viajaban en la aeronave, al menos uno de ellos ha fallecido. Ahora Somalia planea rescatar a los secuestrados en manos de una organización yihadista conocida por maltratar a sus rehenes.
0: Y Taiwán se prepara para las elecciones más importantes en la isla en lo que va de siglo. Los candidatos del Partido Democrático Progresista en el poder y del Partido Nacionalista Chino en la oposición se disputan la presidencia ante la atenta mirada de la China de Xi Jinping, que promete aumentar la presión sobre un enclave considerado por Pekín como una provincia rebelde. De cara al mundo. Honda Madrid.
3: Un administrador de fincas colegiado es mucho más. Es tranquilidad, porque en mi comunidad
0: estamos al día de las inspecciones.
4: Es rentabilidad porque un buen mantenimiento del edificio revaloriza mi vivienda.
0: Confía la gestión de tu comunidad a un administrador de fincas colegiado. Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Somos mucho más.
4: Si lo que te separa del universo digital de tus hijos son puertas que todavía están cerradas, ¿cuántas estás abriendo? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
0: ¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
4: Te proponemos un fin de semana diferente.
0: Conociendo rincones únicos.
4: Comiendo los restaurantes más
0: especiales. Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña. Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto. Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo. Los sábados de 12 a 2, Begoña Tormo. Te espera en 2 hasta las 2. Madrid. De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas
1: Rusia lanza nuevos mensajes de intimidación contra la prensa internacional al bombardear en Kharkov un hotel donde se hospedan habitualmente medios internacionales En este bombardeo han resultado heridos en esta ocasión periodistas turcos Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, señaló este jueves en Tallinn, en Estonia en el segundo día de su gira por los países bálticos, que cualquier pausa en la defensa de Ucrania contra la invasión rusa solo ayudaría a Moscú a rearmarse y le permitiría aplastar a Ucrania. Vamos con más datos sobre el terreno. María Senovilla, periodista colaboradora de la revista Atalayar y de otros medios. María, buenas noches.
4: Muy buenas noches, Javier.
1: Afortunadamente eh, no ha habido que lamentar, Víctimas mortales, pero sí heridos en ese nuevo bombardeo ruso contra un hotel de periodistas alcanzado en Kharkov. No es casualidad, ¿verdad?
4: No es casualidad. Es el segundo hotel de periodistas que han bombardeado directamente en menos de una semana. Lo hacían con el Hotel Palace, eh, un, un hotel donde, donde se aloja la prensa internacional, sobre todo la americana, todo el mundo lo sabemos. Y en esta ocasión le ha tocado al Hotel Park, donde es habitual ver a periodistas españoles alojados y de otras nacionalidades. Como bien has dicho, han sido dos compañeros de medios turcos los que han, los que están hospitalizados ahora mismo, pero ha habido un total de 13 heridos de las 30 personas que en ese momento estaban alojadas y además se trata de un hotel javier que no está en el centro de la ciudad rodeado de otros puntos que pueden ser susceptibles de ser objetivo es un hotel que está bastante a las afueras casi en medio de la nada y le han lanzado dos misiles s300 directamente ha sido un ataque pues contra un objetivo civil contra un objetivo frecuentado por la prensa internacional el segundo como te digo en menos de una semana y está claro esto me recuerda un poco a, a, la, a la segunda guerra eh, de, de Chechenia, cuando Rusia, cuando intentó eh, sacar de, de, de allí a todo, al, al máximo número posible de periodistas internacionales, pues para que no presenciaran el, el asedio y la masacre que se estaba perpetrando. Y parece que ahora eh, Rusia va por los periodistas internacionales del frente este de Ucrania, pues para que dejen de documentar el asedio que se está nuevamente sufriendo en la ciudad de Kharkiv, que desde que ha empezado el año, Javier, ha estado bajo fuego ruso todos los días.
1: Sí, es una táctica eh, demasiado utilizada de no querer tener observadores internacionales, periodistas que puedan contar lo que pasa y se les ataca, se les ataca directamente. Entre tanto, María eh, Zelensky advierte que las pausas en el apoyo a Ucrania benefician y mucho a Rusia, ¿no?
4: Así es, advierte que un alto, un alto el fuego en estos momentos al único que, que beneficiaría sería a Rusia, porque realmente ahora mismo no, no, hay, no hay sentadas las bases para que se produzca un diálogo fructífero y que el único objetivo del Kremlin es el de ganar tiempo para rearmarse. Zelensky recordaba en, en Estonia ayer eh, que por parte de Corea del Norte Rusia ya habría recibido un millón de proyectiles hace unos meses, pero advertía que es que ahora es Irán el que está preparando nuevos paquetes, nuevas reacciones mesas, pues tanto de rondas de munición como de esos drones suicidas que utilizan en los ataques múltiples que, como digo, desde que ha empezado el año, pues no han parado eh, de producirse en Ucrania. Otro dato a tener en cuenta es que Zelensky pronunciaba estas palabras justo después de que la Casa Blanca hiciera público que en estos momentos los paquetes de ayuda militar eh, destinados a Ucrania estaban completamente paralizados. El, el, los, eh, los demócratas estaban intentando sacar adelante en el Congreso un Paquete valorado en más de 55 mil millones de euros, eh, en el que se incluía tanto armamento como eh, ayuda económica, que en estos momentos ah, también hace falta en Ucrania pues, para pagar los salarios tanto del ejército como de, de los funcionarios públicos, pero los republicanos lo han parado en seco y han dicho que no van a dar luz verde a este nuevo envío hasta que no se aprueben, a, a, la, a la vez que, que se aprueba la ayuda a Ucrania, medidas adicionales para controlar esa inmigración ilegal que está llegando ahora mismo eh, por la frontera entre México y Estados Unidos. Así que ahora mismo la ayuda eh, por parte de Estados Unidos a Ucrania está completamente paralizada y bueno pues es algo que hacía saltar las alarmas y yo creo que también eh, Zelensky con ese discurso en el que hablaba de paralizar, de alto el fuego, de, de frenar un poquito el ritmo de la guerra pues eh, quería alertar de lo que eso podía suponer para, tanto para Ucrania como para sus aliados occidentales.
1: Y como decía que qué tendrá que ver los. Eh, eh... Los limones con comer trigo, ¿no? Pero vamos, en este caso la política hace extraños compañeros de CAMI, sobre todo extraños intereses con tal de ganar la presidencia en las elecciones, que hay que recordar, hay elecciones en Estados Unidos el próximo mes de, de noviembre. Una última cuestión, María. Eh, militares españoles condecorados por Ucrania en Toledo, militares que han participado en la formación de militares ucranianos.
4: Así es, tuvo lugar, esas condecoraciones tuvieron lugar ayer en un acto que se celebró en la Academia de Infantería de Toledo. Acudieron el embajador ucraniano en España y el agregado de defensa y también la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el jefe del Estado Mayor de la Defensa, el almirante Calderón. Se condecoraron a 34.000 efectivos que han participado en el adiestramiento de, de esos soldados ucranianos que durante todo el año pasado se ha venido realizando en distintas bases militares en nuestro país. Me consta, Javier, eh, que, que la, la implicación personal que, que han tenido estos soldados españoles con los que venían de Ucrania ha ido más allá de las obligaciones profesionales. Eh, ten en cuenta, y esto los soldados españoles también lo sabían, que la mayoría de estos soldados que han venido a formarse tanto a España como a otros países de la Unión Europea, no eran soldados profesionales antes de que comenzara la invasión rusa de Ucrania. Eran civiles pues, que se podían dedicar a profesiones tan tan diferentes como taxista, profesor de universidad o abogado. Entonces, era gente sin, sin experiencia militar pues que tuvo la valentía de alistarse, además de manera voluntaria, de dar un paso adelante para ir al frente de combate sabiendo la, la durísima situación que se estaba viviendo en esos frentes de combate y la cantidad de bajas personales que se estaban produciendo. Entonces, ya te digo, me consta personalmente que, que los soldados españoles se han volcado para darles la mejor formación, el mejor adiestramiento posible y que esos hombres, eh, esas mujeres ucranianas, cuando vuelvan a Ucrania y vayan al frente de combate, tengan una oportunidad. También la ministra Robles aprovechaba decía aprovechaba para dar eh, pues, pues un espaldarazo como es Siempre que hay un acto en el que participa personal ucraniano, un espaldarazo a ese apoyo hacia Ucrania por parte de España y decía literalmente que España siempre se sentirá muy orgullosa de haber estado en el lado correcto de la historia dejaba claro además que por parte de España con el compromiso con Ucrania y pues, pues por ejemplo con estas tareas de adiestramiento también con la atención de soldados heridos en los hospitales de la defensa españoles continuará el tiempo que sea necesario decía literalmente la ministra Robles. Uh
1: -huh. Militares españoles una vez más, su forma de trabajar profesional, pero su forma de ser humana que ganan, y muchos enteros sobre el terreno. María Senovilla, periodista, colaboradora de la revista Atalayar Otros Medios. María, muchas gracias, muy buenas noches.
5: Muy
4: buenas noches, Javier.
1: De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas. Guerra total del gobierno del presidente de Ecuador contra las mafias del narcotráfico. Se han registrado centenares de detenciones mientras los criminales continúan controlando varias cárceles. El presidente Novoa intenta evitar que Ecuador, país invitado, como decía al principio este año en Fitur, aquí en España, se convierta en un estado fallido en manos de las mafias y de las bandas de delincuentes. Despliegue militar para Álvaro Escalonilla recuperar el control de las calles.
2: Las bandas declararon la guerra al Estado en un plato de televisión. Que
5: se vaya la policía! Que se vaya la policía! Que se vaya la
2: policía! Un grupo de asaltantes armados con fusiles, pistolas, cuchillos y machetes, incluso con granadas de mano, interrumpió la emisión en directo del canal de televisión pública ecuatoriano TC Televisión. Estaba a punto de comenzar el informativo cuando 13 encapuchados decidieron irrumpir en los estudios de la cadena en Guayaquil. La noticia se adelantó. Para entonces, Ecuador llevaba varios días instalado en el caos. Adolfo Macías, alias Fito, líder de la banda de los choneros y criminal más buscado del país, había conseguido escapar de prisión. Fabricio Colón, cabecilla de Los Lobos, siguió sus pasos con apenas unas horas de diferencia. El primero, implicado en el asesinato hace unos meses del candidato presidencial, Fernando Villavicencio, está vinculado con el cártel de Sinaloa, el segundo con el de Jalisco. Ni siquiera tuvieron que utilizar la fuerza o el ingenio para huir. Las puertas de las prisiones estaban abiertas de par en par. El miedo en el plató de TC Televisión duró media hora. Las fuerzas de seguridad abatieron a los asaltantes y consiguieron rescatar a los trabajadores. Pero la mecha del conflicto ya había prendido por todo el país. Se registraron motines en al menos seis cárceles, secuestros de policías y personal de prisiones, ataques con explosivos y quema de vehículos... El resultado, al menos una decena de muertos y un total de 178 funcionarios secuestrados. Durante 72 horas, Guayaquil se convirtió en una ciudad fantasma.
0: Hoy estamos ejecutando el Plan Fénix en todo el país mediante las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Es el inicio.
2: Daniel Novoa no esperó a que terminara la emisión. El joven presidente activó el Decreto 111. Declaró la existencia de un conflicto armado interno en Ecuador. Es una declaración formal de guerra contra las bandas del crimen organizado que tienen asfixiado al país. Novoa mencionó a una veintena de grupos que serán considerados en adelante terroristas. Puso nombres y apellidos. Su respuesta, en definitiva, ha sido sacar a las calles a las Fuerzas Armadas para neutralizar a todos estos objetivos. El nuevo jefe del Estado, que apenas llevaba 50 días en el cargo, declaró la pasada semana un nuevo Estado de excepción de 60 días en el país andino. Planeaba seguir el método Bukele en El Salvador con la construcción de megacárceles de máxima seguridad. Así, Novoa pretendía recuperar el control del Estado en las prisiones. Ese parece ser ahora el detonante que hizo saltar a las bandas. Y más de 38 países han ofrecido ayuda a Ecuador para resolver la crisis. El Departamento de Estado de Estados Unidos enviará en las próximas semanas a Ecuador... ...a varios altos cargos de la administración... ...para estrechar la cooperación... ...e intercambiar información de inteligencia... ...a ningún actor de la región... ...le interesa que Ecuador se convierta... ...en un estado fallido.
1: Así están las cosas en Ecuador... ...insisto, un país que es el invitado... ...en Fitur en España... ...un país que dejó de estar bajo la órbita bolivariana... ...hace algunas elecciones... ...y que sin embargo... ...las bandas criminales mantienen en un caos... ...en una situación inaceptable... Una cuestión, Álvaro Escalonilla. Tú estuviste en Taiwán hace escasamente cuatro meses. Este fin de semana hay elecciones en, en Taiwán. Una breve pincelada. Están las previsiones muy ajustadas entre los anti chinos, por decirlo de alguna manera, los que quieren mantener las diferencias, las distancias con China, y los que quieren acercarse a la gran potencia. ¿Cómo, cómo analizas estas elecciones? Pues
2: eh, efectivamente, Javier, los sondeos eh, dan un, un resultado muy apretado entre los eh, dos principales candidatos, el del gobernante Partido Democrático Progresista, eh, William Lai Chite, que es el actual vicepresidente, y el, el líder de la oposición, que es Hu Yuhi, candidato del comitán del, del Partido Nacionalista eh, Chino. Eh, los comicios van a ser determinantes, pero, Javier, quizá eh, el escenario más probable es que se mantenga el actual statu quo. Eh, gane quien gane, a los dos eh, candidatos les interesa mantener, digamos, eh, cierto control eh, y no ir más allá en una eventual declaración formal de independencia, que sería el, el detonante de, de una reacción china. Eh, como, como, único, como único apunte, también, eh, Javier, el expresidente Ma Yi Yong eh, declaró en una entrevista reciente al canal de Usbell que eh, la isla no podría ganar en un conflicto armado con, con la China continental como, como se refirió él y que era mejor digamos no, no explorar esa vía y el candidato del que es eh, su partido, el Kuomintang, salió para desacreditarle públicamente para desmarcarse de esas declaraciones y de hecho ni siquiera le invitó al último meeting al último gran meeting de campaña, lo que da un poco cuenta de esa de ese cambio también en el propio Comentan, en principio más próximo a China, que ahora decide digamos tener una postura un poco más mm. más eh, separado,
1: intentar distanciarse de, de ese punto. Taiwán, una isla que es clave en la estabilidad internacional por las eh, intenciones de de China de eh, recuperar su soberanía bajo la República Popular y las intenciones de los Estados Unidos de que Taiwán mantenga su estatus de cierta independencia, sobre todo porque por el estrecho de Taiwán circula buena parte del, del comercio internacional y además los Estados Unidos consideran que esa es una línea clara en lo que son sus defensas y lo que es su soberanía nacional. Estaremos muy pendientes, Álvaro, de lo que ocurre y lo contaremos el viernes que viene. Por supuesto. Además porque muchos chips de los que se utilizan para fabricar coches, ordenadores, etcétera, etcétera. Además, de última generación se fabrican en...
2: En Taiwán, efectivamente, <risas> el 90% además.
1: Es un país pequeñito, pero muy importante, muy relevante para los intereses internacionales. Seguimos.
0: De cara al mundo. Onda Madrid.
4: En Carlos Pedrol queremos que empieces el 2024 con una gran sonrisa. Disfruta de tu tratamiento de ortodoncia invisible desde 1.316 euros. Además, te regalamos el estudio bucodental. Sí, sí, completamente gratuito. Más información en www.carlospedrol.com Te esperamos a la salida del Metro Palos de la Frontera y las Musas.
3: Asesoría Grupo Neopime. Tu asesoría de confianza desde hace más de 15 años, ahora más cerca de ti. Tu empresa estará en las mejores manos. Nuestro personal altamente cualificado se pone a tu disposición desde ya. Infórmate en gruponeopime.es. Grupo Neopime. Asesoría, gestoría con mayúsculas.
1: De cara al mundo. Con Javier Fernández Arribas. La respuesta occidental a los desafíos de los terroristas hutíes en las inmediaciones del Mar Rojo, causando graves daños al comercio internacional, ha llegado hace unas horas. Estados Unidos y Reino Unido han liderado una operación militar contra al menos seis objetivos hutíes, como lanzaderas de misiles y drones, radares y almacenes de armas. Los hutíes, apoyados, financiados y armados por Irán, siguen lanzando misiles y drones contra buques occidentales. Los últimos datos, José María
0: Martín. La crisis en Oriente Medio se recrudece con la ofensiva liderada por Estados Unidos y Reino Unido. Los bombardeos aéreos contra varias provincias yemeníes controladas por las milicias hutíes componen el primer gran acto de represalia contra las continuas agresiones de los rebeldes apoyados por Irán. Los objetivos de esta operación eran radares, depósitos y centros de lanzamiento de misiles y drones empleados por los hutíes en sus constantes agresiones. Se trata de una respuesta a los ataques sin precedentes de los rebeldes hutíes que este jueves lanzaron un misil balístico con el objetivo de golpear las rutas de navegación del Golfo de Adén. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, asegura no tener problema en ordenar medidas adicionales para proteger a su gente y el libre flujo del comercio internacional según sea necesario. Biden explicó que tripulaciones de más de 20 países han sido amenazadas o tomadas como rehenes en actos de piratería en los 27 ataques perpetrados por los rebeldes yemeníes. Además, hasta 2.000 barcos han tenido que desviarse miles de millas para evitar el Mar Rojo, lo que podría causar semanas de retrasos en los tiempos de envío de productos. El pasado miércoles el Consejo de Seguridad aprobó con los votos en blanco de Argelia, Rusia, China y Mozambique la resolución 2722 que ordena a los hutíes cesar de inmediato su hostigamiento en el Mar Rojo. Las milicias respaldadas por el régimen ayatolá defienden sus agresiones como una respuesta a la ofensiva de Israel en Gaza, algo que desde la Casa Blanca tienen claro nunca ha sido el verdadero motivo. Ali Al-Qom, miembro del Buró Político UTI, asegura a través de X, antiguo Twitter, que la batalla será más grande y más allá de la imaginación y las expectativas de los estadounidenses y los británicos, a lo que se añade una amenaza directa contra posiciones militares de ambos países que no han tardado en cumplir. Los rebeldes UTIs han lanzado como respuesta una oleada de misiles crucero y balísticos contra buques de guerra de Estados Unidos y del Reino Unido en el mar. Como cabía esperar, Irán ha criticado a norteamericanos y británicos por llevar a cabo ataques que, dicen, alimentan la inseguridad y la inestabilidad en la región. Han hecho un llamamiento a la comunidad internacional a que actúe para evitar la propagación del conflicto, algo que evitan hacer cuando los ataques son desde su arropado bando uti.
1: De momento no hay noticias de que esos misiles lanzados por los hutíes hayan alcanzado alguno de los blancos occidentales. José María, entre tanto Israel y Hezbollah incrementan los ataques con el riesgo de extender al Líbano la confrontación y Israel se ha defendido hoy de las acusaciones de Sudáfrica en el Tribunal Penal Internacional.
0: Efectivamente, Javier, porque, como decíamos, estos ataques de los hutíes se hacen bajo la excusa de contrarrestar las ofensivas de Israel, que sigue librando una compleja batalla contra el terrorismo de Hamas y que se extiende ya hasta las fronteras del Líbano. El grupo terrorista Hezbollah informó de la muerte en el Líbano de Wissam Al-Tawil, uno de los líderes en las fuerzas de élite de Raduán, por un ataque israelí confirmado poco más tarde por el ministro de Exteriores, Israel Katz. Además, las fuerzas de defensa israelíes habían matado en la zona de Betijín, en Siria, a a Hassan Akasha Se describe como el líder de Hamas en territorio sirio para el lanzamiento de misiles contra Israel. La frontera entre el país israelí y Líbano vive su mayor pico de tensión desde el año 2006, con un intenso intercambio de fuego durante tres meses que se ha cobrado la vida de 200 personas. Y crece el temor ante un posible enfrentamiento de mayor envergadura entre Israel y los terroristas de Hezbollah, que abra un nuevo frente en la cada vez más agitada región de Oriente Medio. Y es que las preocupaciones no cesan para el país liderado por Benjamín Netanyahu, que se enfrenta a la acusación de Sudáfrica de patrón de conducta genocida. La delegación de Sudáfrica en la Corte Internacional de Justicia ha presentado este jueves en la primera vista ante los jueces la acusación contra Israel en el máximo tribunal de la ONU. Los sudafricanos aseguran contar con semanas de pruebas que muestran una intención y patrón de conducta que justifican un caso posible de genocidio que ha dejado hasta el momento 23.000 víctimas en la franja de Gaza, eso sí, según las cifras de jamás. Por su parte, Israel ha defendido, se ha defendido hoy de estas acusaciones en el Palacio de Justicia de La Haya con el respaldo de Estados Unidos. Netanyahu dice ver un mundo al revés. Eh, su país asegura lucha contra el terrorismo y contra las mentiras. Desde Washington apoyan al primer ministro y califican de infundadas las acusaciones de genocidio. El Departamento de Estado de Estados Unidos respaldó en un comunicado el argumento que ha hecho el gobierno israelí sobre el derecho que tiene a defenderse de los actos terroristas de Hamas y consideró que este tipo de acusaciones de genocidio deben hacerse con más cautela. La Casa Blanca ya había considerado a principios de mes contraproducente, sin mérito y completamente sin base factual la acusación de Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia. Ahora, tras los argumentos israelíes que defienden su derecho a la legítima defensa del ataque terrorista de Hamas, le toca al principal órgano judicial de las Naciones Unidas decidir si Israel ha cometido un genocidio, lo que nunca ha sido declarado por esta corte. Se espera que desde La Haya se emita un veredicto en las próximas semanas sobre la demanda de Sudáfrica para tomar medidas cautelares que obliguen a Israel a frenar su ataque de forma inmediata.
1: Lucas Martín, experto analista internacional, autor de los libros Terror Global, ...y Visión Global, colaborador de la revista Talayar Lucas, eh, buenas noches.
6: Buenas noches, Javier.
1: Bueno, lo veníamos anunciando en, en este programa... ...hace ya la semana pasada, la anterior... ...que los UTIES estaban buscando... ...la respuesta occidental a sus ataques... ...porque el desafío al comercio internacional... ...con, con sus misiles y drones era inaceptable.
6: Sí, efectivamente, como hemos comentado hace mucho... Eh, están comprando papeletas, como suele decirse, ¿no? Y cuando uno compra tanto, pues al final le, le toca la lotería, ¿no? Y está claro que era cuestión de tiempo. Eh, yo creo que se ha aguantado demasiado y se ha intentado evitar eh, esta acción por miedo, como comentamos en la semana pasada, a una escalada en, regional. Se sabe que ha habido conversaciones eh, bastante discretas entre Estados Unidos, Irán y otros países de la zona, eh, precisamente para evitar esa escalada. Pero estaba claro que una situación de amenaza a la navegación en un lugar tan importante no, no conviene a nadie. Al final perjudica a todo el mundo. Es, que, es algo a lo que había que poner coto.
1: Bueno, Anthony Blinken, el secretario de Estado, ha estado de, de gira por la región, pero es que el jueves los UTIES lanzaron 21 misiles ¿eh? contra diversos buques, mercantes y militares que estaban en esas aguas, lo que se ha considerado ya... Una provocación que la gota que rebosa el vaso y había que contestar para. El, el tema está: ¿hasta qué punto consideras, Lucas, que esta coalición internacional, bueno, la operación de Estados Unidos y Reino Unido, que son los que han puesto los aviones y, y han bombardeado seis posiciones de los hutíes en distintas provincias de Yemen, apoyados por Bahrein, Canadá, Australia y Países Bajos. No, España no, Pedro, no me mires que España no, no está apoyando. Eh, ¿Hasta qué punto eh, eh, va a haber voluntad política de enfrascarse? Porque la respuesta de los hutíes con misiles balísticos y misiles de crucero es una respuesta con una capacidad militar que no se conocía realmente del todo a los hutíes, ¿no?
6: Claro, efectivamente. Eh, pero en verdad lo que he dicho, Javier. Eh, ellos van a seguir intentándolo. También estaba claro, o está claro, que es un tema de probabilidad que al final eh, impacten contra un buque y provoquen una tragedia o un, un problema más grave, bien sea un buque militar o un buque de, de transporte de cualquier tipo de mercancía. O,
1: un petrolero, fíjate el, eh, efectivamente, el destrozo que sería.
6: Que lleve eso a la escalada, ¿no? Entonces, eh, yo creo que esto ha sido un mensaje claro. Si continúan esa línea, volverán a, a haber ataques. Eh, pero ahí yo destacaría dos cosas. Primero, eh, es importante lo, el papel que juega aquí también lo que suceda en el estrecho de Ormuz, ¿eh? que es donde, digamos, pasa la mayor parte del, del tráfico de crudo. Eso uh -huh. Es muy importante. Y segundo, importante el papel de Arabia Saudí, que fijaros que está en el centro de toda la cuestión y en su silencio es atronador. Yo creo que está relacionado por esos últimos acuerdos que se llegaron hace unos meses con Irán, que no quiere señalarse mucho, no quiere perjudicar esos acuerdos y que tampoco quiere convertirse en blanco de los misiles de los judíes, porque hay que recordar que sus pozos petrolíferos están al alcance de esos misiles.
1: Sí, pero eh, en esta escalada, efectivamente, tú lo apuntas. Quien está detrás es Irán. Quizá, eh, bueno, eh, no lo queremos porque, por supuesto, se trata de evitar una escalada de consecuencias impredecibles pero quizá haya que estar ya mirando, y me consta que se está mirando, que el próximo objetivo para poder eh, dar una respuesta que contribuya a, a contener ese tipo de, de amenaza tenga que ser objetivos en Irán. Yo no sé si ese paso es ya una declaración de guerra, sobre todo porque detrás de Irán también hay que reconocer que está Irán, Cor eh, Rusia, Corea del Norte, no sé China qué haría, ¿no? estamos hablando ya de paso, una envergadura muy muy elevada, ¿no?
6: Javier personalmente dudo mucho que se dé al menos actualmente puedo equivocarme evidentemente pero dudo mucho por lo que he dicho antes eh, nadie quiere una escalada regional que incendie todo, toda la zona y evidentemente atacar directamente objetivos en Irán eh, abiertamente eh, sería una declaración de guerra y, y las consecuencias de esa acción sí que siendo totalmente impredecibles y simplemente el cómo afectarían al comercio mundial provocarían una, una de la económica de nivel, o sea, de, de proporciones como creo que no se ve desde hace decenios.
1: Pedro González, periodista, fundador de Euronews y Canal 24 Horas, colaborador de la revista Atalayar. Pedro, buenas noches. Buenas noches. Ponía, Lucas. Ponías cara de, de cierto pánico cuando estaba eh, Lucas advirtiendo de que eh, ese enfrentamiento con Irán elevaría y mucho una guerra de, unas, de una envergadura considerable con unas consecuencias, por ejemplo, en, en, inmediatas en el incremento del precio del petróleo que afectarían directamente a todas las economías occidentales.
3: Bueno, yo creo que eso sería evidentemente ya desencadenar la guerra total. Y bueno, me uno a digamos a, a las dudas que tiene Lucas de que eso pueda llegar a suceder en cuanto a atacar a, a, a objetivos directamente en Irán y desencadenar esa, ese cataclismo, vamos, esa conflagración mundial. De todas maneras, yo lo que no haría es descartarlo. Es decir, porque evidentemente los acontecimientos eh, como se están desarrollando y a veces el desarrollo de agenda propia, porque los UTIES en el fondo, también a, igual que de alguna manera Israel con relación a Estados Unidos, a veces eh, no lo que se quiere reconocer, pero tienen agenda propia, agenda propia que naturalmente pues a veces... ...no hace cumplir los objetivos, digamos, geopolíticos globales... ...y se pueden desmadrar los hechos. Yo no descarto en absoluto que se pueda producir, evidentemente, un desliz... ...y en un momento determinado, pues, eh, se obligue, entre comillas, a Irán a entrar en guerra. Es decir, Irán está manejando los hilos, es evidente. Es decir, la, la operación de Hamas, la operación de lo que está haciendo Hezbollah... ...y de alguna manera lo que están haciendo los UTIES en el Mar Rojo pues eh, bueno, es evidente que está bastante teledirigido desde Teherán y que evidentemente eso puede desencadenar al final por la propia dinámica de los acontecimientos y por la propia imprevisibilidad de algunas de las actuaciones, el que eso se pueda se pueda desmadrar y, y terminar verdaderamente en un conflicto serio que implicaría a todas las partes y, bueno, ya nos dejaríamos de proxies y para ya entrar directamente en una conflagración de muy serias consecuencias.
1: Lucas, hablabas del de silencio atronador de Arabia Saudí. Claro, es que hace pocos meses que Arabia Saudí e Irán recuperaron las relaciones diplomáticas que se rompieron en 2016 por el ataque a la representación saudí en, en Teherán. Y recuerdo que una de las condiciones para recuperar esas relaciones era que Irán dejara de apoyar a, a los rebeldes hutíes porque eh, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, entre otros, han estado respaldando militar y financieramente al gobierno legalmente constituido en Yemen que los terroristas hutíes de la mano de Irán querían querían derrocar. por lo tanto, ahí el, el papel de, de Arabia Saudí, además teniendo en cuenta que es un, un actor fundamental en la, en la región, habrá que tenerlo muy muy en cuenta, ¿no?
6: Claro, pero fíjate que los ataques de los judíes están eh, obviando a Arabia Saudí. Sí. De momento no ha habido ningún ataque ni sobre, ni sobre territorio saudí ni sobre tropas saudíes. Por lo tanto, mientras esto siga así, yo creo que Arabia Saudí se mantendrá al margen porque no quieren quiere dicho otra vez en blanco de esos ataques porque son muy vulnerables, sobre todo sobre todo esos campos petrolíferos. Un dato importante, Javier, es que mientras que el, el grupo de combate del Eisenhower eh, esté alejado de la zona, como está ahora mismo, eso es un mensaje claro de Estados Unidos, de que no tiene intención, de, eh, digamos, de, de atacar directamente a Irán. Uh -huh. Eso sí, hay muchas formas de hacerlo. Eh, igual no, hay un ataque, no se produce un ataque directo, pero una fábrica de, de ensamblaje de drones puede arder por la noche, por decirte un ejemplo, ¿no? Y son mensajes que se mandan y forma de hacer las cosas sin hacerlas, por así decirlo.
3: Estados Unidos también tiene sus proxies, ¿eh, Lucas? O sea, que evidentemente... Efectivamente. Que, efectivamente. que, no, hace falta, que no hace falta esa
1: implicación directa. Todo puede ocurrir. No, efectivamente. Y como bien recordaba Lucas, antes del alto el fuego en Yemen, cuando estaba la confrontación en directa, varios eh, misiles de, de los sutiles impactaron en instalaciones petrolíferas saudíes. O sea, que eso ya se, se conoce. Claudia Luna Palencia, escritora, periodista mexicana, directora de Casa México, Málaga y Andalucía. Claudia, buenas noches.
5: Querido Javier, colegas, con el gusto de saludarlos.
1: Bueno, eh, tranquila, no hace falta que hagas acopio de, de alimentos de primera necesidad. De momento. Bueno. El, bueno, aunque muchas navieras han elegido el, la travesía larga bordeando África por el Cabo de Buena Esperanza, algo que supone entre 10 y 14 días más de navegación, pero bueno, si sí es verdad que el comercio internacional, tú que estabas muy al tanto de los datos se está viendo afectado además, entre otras cuestiones, porque los productos se han encarecido por tres sí. por la sencilla razón de que Joyce, la gran aseguradora británica ha duplicado o triplicado sí. los seguros de estos barcos, claro,
5: Dos mil barcos, cargueros, grandes buques hasta el momento han desviado su ruta tradicional marítima por el Mar Rojo eh, rumbo al Canal de Suez para, claro, añadir más millas náuticas y bajar por el Cabo de Buena Esperanza, pasar esas 10.000 millas náuticas a casi quince mil millas náuticas, que implica añadir muchos días, encarecer los, eh, los fletes de transporte, los seguros tarda todo mucho más tiempo y mira, yo ayer mismo iba a una cadena eh, que se encarga precisamente eh, pues de decoración y increíble, pero eh, hay una afectación muy fuerte en cuanto, por ejemplo de, la industria de la construcción aquí en España, que no está recibiendo eh, pues muchos materiales que se necesitan eh, pues para las casas estoy hablando desde suelos, desde mosaicos, desde tabiques, te estoy hablando de que por ejemplo el, un, un coche eh, un vehículo nuevo en lugar de, de entregártelo en cuatro meses está demorando aquí en España hasta ocho o nueve meses porque faltan chips, porque no llegan eh, pues muchas autopartes semiconductores y bueno, Lucas ponía sobre la mesa este silencio de Arabia Saudita, pero a mí lo que me chirría todavía más es el silencio tremendo de China que no puede seguir dormido, aletargado, cruzado de brazos, viendo cómo el mundo se desmorona, y también de India, porque hay que tomar en cuenta que el 70% de los cargueros y de los contenedores que se están viendo afectados vienen precisamente de India y de China, y es precisamente China uno de los grandes perdedores económicamente, el Banco Mundial dice que bueno va a crecer menos del 5%, se está desacelerando la economía china, cada vez que hay un conflicto, el gran perdedor sigue siendo la economía china. Lo ha sido con el coronavirus, lo ha sido con el tema de la guerra, de la invasión de las tropas rusas a Ucrania. Ahora le está afectando muchísimo. Eh, se va a continuar desacelerando la economía china. India y China muy afectados porque el 70% de lo que mandan para Europa y para América pasa precisamente pasa por, por esa ruja. Para mí, para Dis mí. Disculpa, el mundo Claudia. Ya se ha desmadrado. Ya,
1: disculpa sí. porque es que. Pedro está, que se come el micrófono, porque esta, maña, esta mañana ha desayunado con el embajador de, el chino, el embajador de China en, en España. Pedro, ¿ha comentado algo el embajador o, bueno, o, el, el, o se ha mantenido diplomático sin entrar en materia? Naturalmente se ha mantenido
3: en su en su pose diplomática el señor Xiao Yin, que es el embajador de China en España, y desde hace tiempo la verdad es que ha hecho prácticamente un canto a lo que es eh, o lo que quiere ser la labor de China en, en, en el desarrollo mundial. Bueno, pues ha hablado que bueno que la modernización y la actualidad económica de China no tienen mucho que ver con, con esas eh, predicciones un poco pesimistas. Ha hablado de las características chinas adaptadas a sus condiciones nacionales y naturalmente pues eh, ha hecho un canto. A la, a, la, bueno, a, 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 la, a la participación de su país naturalmente en el desarrollo y la armonía mundial la ruta la de la seda claro. sí sí la ruta de la seda la armonización entre la civilización material y espiritual, la coexistencia amorosa entre, amor, armoniosa entre los seres humanos y su desarrollo pacífico. Y sobre todo ha, ha advertido una cosa para los que de alguna manera estamos esperando algo más fuerte y dice China nunca reclamará la hegemonía ni emprenderá una expansión. Esta es una afirmación tremenda, ¿no? Y dice, la modernización global de los 1.400 millones de habitantes de China dará un impulso sin precedentes a la promoción del, del desarrollo mundial. Es decir, en definitiva, él ha obviado, de alguna manera... Pues claramente los asuntos candentes, incluido el caso de Taiwán, aunque naturalmente se alinea justamente con las posiciones de, de, de su presidente, eh, que naturalmente le llama la provincia rebelde y que de una manera u otra terminará volviendo otra vez al al seno de, de, de la patria madre pero obviamente naturalmente ha tratado de inspirar muchísima confianza y naturalmente bueno pues eh, aunque se han abordado cosas como es el tremendo déficit que hay de la Unión Europea eh, con China de 400.000 millones de, de euros, de los cuales España tiene una parte importante, porque hay una tasa de cobertura que no llega ni siquiera al 16%. En fin, hay muchísimas cosas, como es también el famoso veto a las empresas chinas en el despliegue de la tecnología 5G. Y, naturalmente, pues bueno, no digo que haya echado balones fuera, pero sí que, de alguna manera, ha tratado de darle la vuelta al argumento, justamente por tratar de, de poner una imagen diferente a esa China que, de alguna manera, estamos pensando que en Occidente se está
1: alejando de nuestros valores. Bueno, eso es lo que ha comentado esta mañana en un desayuno aquí en Madrid el embajador de China en España. Lucas, eh, ¿de dónde han sacado...? Eh, ya sé que es una, una pregunta que tiene ya la respuesta inmediata, pero... De dónde han podido sacar uno el dinero y dos los misiles balísticos, misiles de crucero, no eh, todo todo lo que está utilizando ahora mismo los UTIES? hombre, han crecido durante estos años, pero que tengan esa capacidad, de dónde de Irán, ¿no? O de Rusia o, hombre, de, o de Corea del Norte. Evidentemente
6: es Irán quien lleva muchos años suministrando armamento, no so, no, no solamente suministrando, sino adiestrando. Siempre recuerdo el papel de las Fuerzas Quds de Irán, cuya misión es precisamente esa, eh, formar, adiestrar, financiar y, y equipar a las milicias proxies que utiliza Irán en toda la región. Y, y, y creo que hay que quitarnos de la cabeza, que hay, hay mucha gente que tiene en la cabeza la idea de que estas milicias pues, son eh, poco menos que pastores con sandalias eh, y un cuchillo en el, el, al cinto y un a la espalda. Es decir, son milicias adiestradas, entrenadas, que están empleando material muy sofisticado, uh -huh. que no lo usa cualquiera. Mientras... ¿Eh? Entonces, sí, sí, dime. No, no. Entonces quiero decir que, que no pensar. Hay que es tener que en cuenta arrapados...
1: que hay que tener en cuenta que la amenaza es real y que pueden hacer daño.
6: Total, totalmente.
1: O sea, es, están al nivel de muchos ejércitos, incluso por encima de, de los ejércitos de, de, de algunos países. Sí, porque ahí la implicación de Árabes Saudí y de Emiratos ha sido clara y contundente durante años y no han conseguido doblegarlos. O sea que en ese sentido es una referencia que hay que tener en cuenta. Mientras tanto, eh, Pedro, no vayas a, a hoteles donde vamos los periodistas habitualmente en estos conflictos en, en Ucrania porque los rusos están amedrentando. ¿Piensas que es casualidad o no? Que hay una intención de Putin de, de intentar influir en, en la prensa internacional bombardeando los hoteles donde normalmente se hospedan los periodistas internacionales, en este caso turcos, que han ido a cubrir el conflicto?
3: A mí no me cabe la menor duda. Es decir, evidentemente, todo lo que pasa ahora mismo en Rusia, bueno, siempre, eh, por supuesto, eh, tiene el visto bueno de Putin y, naturalmente, la ofensiva de Ucrania no creo que tenga algún tipo de, de digamos, de autonomía eh, sin que el Kremlin lo sepa. O sea, yo creo que, naturalmente, esta ofensiva. Eh, in, imponente que ha lanzado Rusia desde hace unas semanas contra todo el territorio ucraniano y en especial este, este tipo de acciones puntuales en concreto con hoteles donde se alojan los periodistas pues tiene una intención clarísima. A mí me parece que hay un punto de inflexión no sé hasta qué punto hay un acuerdo tácito plasmado entre Estados Unidos y, y Rusia pero desde luego Rusia ha sabido detectar que de alguna manera Estados Unidos está, digamos, no digo desentendiéndose, pero sí, de alguna manera, dejando un poquito, conteniendo las ansias de ayuda de, del presidente Volodymyr Zelensky. Y justamente está claro que Putin ha olido esa debilidad ¿Eh? y esa debilidad pues se ha traducido por muchas declaraciones que se hagan en que dice dice bueno pues ahora os vais a enterar y a lo mejor vamos a preparar justamente el terreno para cuando se, se haga la paz etcétera etcétera y al final pues resulta que, que efectivamente Ucrania termina siendo desmembrada en el mejor de los casos y, y la nova Rusia la nova Rusia es decir termina por ser adjudicada eh, con, con todas las armas y babajes y toda la, la, casi toda la orilla oriental del Dnieper a la hegemonía rusa.
1: Eh, Claudia, tú por desgracia has sufrido y conoces cómo mm. eh, los eh, criminales, los delincuentes matan a periodistas para intentar silenciarlos. En México por desgracia es una, una costumbre muy desgraciada. Eh, bueno, Estados Unidos quizá debería, de, porque está en juego la, la Casa Blanca, la presidencia, y los republicanos están boicoteando el envío de un nuevo paquete de, de ayuda, tanto financiera como militar, y lo vinculan ahora con la, lo que pasa en la frontera entre México y, y Estados Unidos. ahí ¿Qué pasa en Estados Unidos? Ahora hablaremos un poco de Trump, que ayer estuvo compareciendo ante eh, los jueces en, en Nueva York por las prácticas irregulares de, de sus empresas, pero Ahora mismo, ¿cómo analizas todo lo que está ocurriendo con la frontera entre México y Estados Unidos? Los republicanos que, que paralizan el, el paquete de ayuda, los ucranianos, oiga, que o me ayudan o Rusia me aplasta, está todo muy complicado, ¿no?
5: Claro, es una, es una frontera caliente la que hay entre México y Estados Unidos, y el problema es que los republicanos quieren cortar eh, esos, eh, esos ingresos, el que los republicanos quieren imponer desde el Congreso, el que se detenga en caliente a los inmigrantes, el que se les devuelva en caliente, el que inclusive retorne esa política de criminalizarles, ¿te acuerdas?, de meterlos en jaulas, separarlos a las familias, en lo que se llevaba todo ese proceso eh, pues de, 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 de expulsión de territorio estadounidense, Biden, por supuesto, está instalado en que quiere volver a la Casa Blanca, está instalado en Trump. darle un pequeño, perdón, Biden, no, no Biden, quiere, regre... quiere quedarse otros quedarse, cuatro años como más. Como has dicho, reg claro. regresar,
1: pensaba que, regresar. Sí, que te sí, referías sí. a quiere...
5: Gracias, querido. Quiere quedarse otros cuatro años más, entonces, bueno, pues sabe que el voto hispano como el voto judío, pues son completamente decisivos, y Trump, bueno, pues, eh, por supuesto, él quiere regresar a la Casa Blanca con su política pura y dura, en la cual ya ha dicho, pues, que se le van a acabar eh, las ayudas a Zelensky, que se le van a acabar eh, pues esa luna de miel a los eh, inmigrantes, a los dreamers, y bueno, Biden está pidiéndole casi al santísimo de que el nombre de Donald Trump aparezca en la lista de pederastas de Jeffrey Epstein porque eso ya sería el acabose para Donald Trump, ¿no? Pero por supuesto, estamos viviendo un año electoral, eh, pues bueno, muy conflictivo, en el cual habrá elecciones en México y habrá elecciones también en Estados Unidos. Entonces, están llamados dos países que comparten esta frontera en la que llegan millones, eh, perdón, cientos y miles de inmigrantes desde Centroamérica, y ya no de Centroamérica, se ha convertido México en una frontera porosa desde, la, desde donde llegan chinos, llegan indonesios, llegan africanos, uh -huh. intentando llegar a, a Estados Unidos. ¿no?
1: Bueno, eh, Trump, Pedro, a, ayer mismo en Nueva York, fue muy desafiante ante el, el, el juez, o la jueza, creo que era una jueza, que estaba pidiéndole explicaciones de actividades irregulares, actuaciones irregulares de sus empresas, que yo creo que es el kit de la cuestión y es lo que realmente preocupa a, a, a Donald Trump. ¿no? Bueno, yo creo bueno, que hay... en la lista de Epstein. Ya, sí. ya ha salido, lo que pasa es que no estaba acusado, pero... No está acusado y además aquella... era íntimo amigo
3: de él. Íntimo o sea, amigo de Einstein, o sea que... O sea, que no, sí, otra... pero,
5: apare... pero, no, pero no aparece en ningún vídeo y no aparece mencionado eh, claro, con eh, ninguna chica. Efectivamente,
3: ya, ya. no tiene. no tiene. Tendrían que sacarle algo muy, mucho más gordo. Claro, muy eh, gordo. Y eso, y eso no lo parece. Yo creo que justamente en relación con lo que pregunta Javier, lo que sí es cierto es que me da la impresión, aparte del carácter eh, que ya ha demostrado y su manera de actuar, pues no digo que ya sea pues bastante autosuficiente, e incluso en algunas ocasiones bastante chulesca, pero lo que sí es cierto es que también Trump está operando con los datos y son con los datos que tiene y bueno, las aparte de que las encuestas no hacen nada más que darle una ventaja cada vez mayor y cada golpe que se le da de alguna manera o judicial o periodístico, pues resulta que es que sube como la espuma. Es decir, las, eh, las primarias están ya a la vuelta de la esquina ¿eh? y bueno, pues eso va a ser determinante. Y yo creo que es que el propio Trump está menospreciando, digo, directamente a sus rivales, pero es que le saca tanta ventaja que, que cuando se produzca el famoso supermartes en el mes de marzo, como esto sigue así y no haya habido una intervención judicial decisiva, es decir, cuando digo decisiva... El, el supremo, ¿no? ¿eh? El supremo, es decir, es que no hay otra historia. Es decir, me da la impresión, porque cualquier otra otra decisión puede ser revocada, pues me da la impresión de que en el momento que Donald Trump esté en la carrera, verdaderamente conseguirá la nominación republicana en la, en la famosa convención que se celebra en el mes de julio, y bueno, si las, las cosas siguen así evidentemente su triunfo puede ser realmente aplastante. Y vuelvo a repetirme en algunas cosas que quizá hayamos advertido antes. Ahora mismo, incluso para algunos eh, de los grandes dirigentes mundiales, pues eh, consideran que Trump sería mucho más afín a sus intereses. Y estoy hablando de Putin y quizá también del propio Netanyahu, sin sí. ir más lejos, ¿no? porque sí, sí. evidentemente está claro que hay entre Israel y Estados Unidos hay enormes diferencias. Diferencias que, bueno, el señor Blinken, está Anthony Blinken, el secretario de Estado, no ha habido nada más que ver la, el tipo de, de, de giras que está haciendo para tratar de, de reencauzar la política y hacer tomar las propias decisiones, incluso a veces en contra de Israel. Justamente porque, bueno, quizás se le desmadra el, el niño, ¿no?
1: No me gustaría terminar hoy sin hablar de Ecuador, Lucas. Eh, las bandas de criminales de narcotráfico, bueno, eso también se ha demostrado en México, Claudia lo conoce bien, claro. tienen un armamento más sofisticado, más moderno, incluso que la propia policía o que el propio ejército y que planta cara, ¿no? Y está sí, sí, bueno, es el, el país el, en el, el... caos.
6: El problema del tráfico de armas en toda esa región es eh, un problema... armas que, por cierto, vienen en gran parte de Estados Unidos, a través de la frontera con México, que pasan de un lado, de un lado a otro. Eh, y el problema está en que, en el momento en que hay un vacío de poder, que la clase política tiene cierta, vamos a decir, por ser suave, cierta connivencia con algunos grupos o se apoyan ciertos grupos y ese poder se diluye, pues, se es un espacio vacío que alguien tiende a ocupar. Y lo tienden a ocupar esos grupos que se sienten poderosos con la finalidad de poder manejar todos los hilos y, y al final y, 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 y obtener beneficio, beneficio económico, que es lo que están buscando. Y al final suplantando, incluso superando la acción del Estado. Es un problema que en Salvador se intenta ha intentado solucionar y parece ser que se está controlando, pero que se puede extender a más países de, de Sudamérica y puede ser un problema muy, muy serio. ¿eh?
1: En El Salvador con las megacárceles. Pero es curioso que con Fernando Carrea en, Correa en la presidencia, eh, con influencia bolivariana no pasaban estas cosas y ahora... Que los presidentes no son de bolivarianos ocurren esto sí, pero,
3: pero Javier no olvides una cosa que por ejemplo Ecuador, es decir, tenía eh, con los norteamericanos en la famosa base de manta es decir, estaban a, aprovechando para hacer una lucha contra el narcotráfico importante y, e, y mantenían a Ecuador lejos de eso Ca casualmente, es decir dijeron que Estados Unidos se retiraba de la base, no, los echaron literalmente y es en ese momento cuando hay ese vacío que empieza a producirse justamente el que las grandes bandas de, de narcotraficantes terminen convirtiendo a Ecuador en la placa en la plataforma
1: de la mayor exportación de esta de esta droga a Estados Unidos y Europa. No tenemos tiempo para más Pedro Claudia Lucas muchísimas gracias feliz fin de semana buenas noches igualmente buenas compañeros. noches un
5: abrazo gracias. Noches. Gracias, hasta
1: luego. a punto de dar las 11 de la noche de este viernes 12 de enero hasta aquí de cara al mundo en Onda Madrid Ponemos las claves del mundo en sus manos, feliz fin de semana les habló Javier Fernández Arribas.